0: Podczas dzisiejszego kazania wracamy do omawiania treści apostolskiego kredo. Zaczęliśmy od tego, kim jest Bóg. Powiedzieliśmy za kredo apostolskim, czy za Bożym Słowem, że Bóg jest Ojcem Wszechmogącym, jest Stworzycielem Nieba i Ziemi. W dalszej części... Kredo oznajmia, że ojciec ma syna jednego, Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, został poczęty z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, został, został, został ukrzyżowany pod poncjuszem Piłatem, umarł i został pogrzebany. Yy, mówiliśmy, że zstąpił do krainy umarłych, trzeciego dnia z martwych wstał. I te wszystkie prawdy omawialiśmy podczas niedzielnych kazań. Dzisiaj dochodzimy do kolejnej ważnej prawdy z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, a mianowicie prawdy, która oznajmia, że Chrystus po zmartwychwstaniu wstąpił na niebiosa. Czyli nie tylko wierzymy w dziewicze poczęcie Jezusa, w Jego odkupięczą śmierć, zmartwychwstanie, ale też w prawdę, o jego wstąpieniu do nieba. Nie jest to jakaś drugorzędna kwestia, bowiem, jak wiemy, credo uwypukla samą esencję biblijnych prawd, w które każdy chrześcijanin powinien wierzyć. Zatem prawdy wiary mówią nie tylko o tym, co Jezus robił tu na ziemi, ale też prawdy wiary apostolskiego credo idąc za Biblią, oznajmiają nam y, rzeczywistość właśnie o tym, co Pan Jezus robi obecnie, kiedy opuścił ziemię. Co Jezus zrobił po swoim odejściu? No i pismo odpowiada, Jezus wstąpił na niebiosa, wstąpił do nieba. Opis wstąpienia Chrystusa do nieba znajduje się w Księdze Dziejów Apostolskich, w pierwszym rozdziale od szóstego wersetu, czytamy takie słowa. Gdy oni się zeszli, pytali Go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? że do nich nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie od Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy. Czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czyli ten tekst mówi, że po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus nadal ukazywał się swoim uczniom, nauczając ich i przypominając im o różnych rzeczach przez 40 dni, czyli przez prawie półtora miesiąca przekazywał nasz Pan, swoim uczniom ostatnie instrukcje, po czym, tak jak czytaliśmy w dziejach, zniknął im im z oczu. Oni zaś patrzyli, jak wznosił się nad ich głowami, aż zniknął w obłoku. To wpatrywanie, czytamy, zostało przerwane w pewnym momencie przez dwóch mężczyzn w białych szatach. Byli to aniołowie, którzy poinformowali uczniów, że tak jak widzieli Jezusa odchodzącego, tak powróci w ten sam sposób. Ten sam sposób co odszedł, czyli w sposób widzialny. Pan Jezus odszedł w sposób widzialny, więc powróci w sposób widzialny. Odszedł w sposób cielesny, powróci w sposób cielesny. Jednak czas Jego powtórnego przyjścia nie został nikomu objawiony, więc nie naszą rzeczą jest się Nim zajmować lub odgadywać czas powrotu Chrystusa. Zatem cielesne wstąpienie Jezusa do nieba oznacza Jego cielesną, realną nieobecność na ziemi czyli gdzie jest cieleśnie Pan Jezus w tej chwili no odpowiedź jest prosta, cieleśnie Pan Jezus w tej chwili jest w niebie znajduje się tam w zmartwychwstałym uwielbionym ciele oznacza to, że nie możemy wskazać jakiegoś obiektu tu na ziemi na przykład chleba nawet jeżeli to jest chleb eucharystyczny jakiegoś obrazu tkanki sercowej i powiedzieć, to jest Jezus, oto tu jest Jezus, tu jest, tu jest Jezus, możemy Go zobaczyć. Nie, Jezus jest, jest w niebie, Jezus jest w niebie, ale będąc w niebie jest Bogiem, który jest wszechobecny. Czyli Jezus jest tutaj w tej chwili, Jezus nas słyszy, Jezus karmi nas swoim Słowem, karmi nas c- <coughs> ciałem i krwią, podczas nabożeństwa przy stole pańskim, pociesza nas, Jezus nas prowadzi, chroni, Jezus walczy za nas i robi to poprzez Ducha Świętego, którego nam posłał. Pismo Święte mówi, że Jezus udał się do nieba. Biblia używa terminu niebo w odniesieniu do różnych rzeczywistości. Mamy na przykład angielskie słowo Sky, które też tłumaczymy jako niebo. Na na przykład Księga Rodzaju mówi o ptactwie ptactwie niebios. Podobnie jak Jezus mówi o ptakach niebieskich. Jakub w swoim liście oznajmia, że niebo spuściło deszcz. I to jest, można powiedzieć, pierwsze użycie słowa słowa niebo. Spoglądamy na niebo, nosimy głowę, do góry widzimy niebo. Drugie znaczenie odnosi się do tego, co powszechnie nazywa się przestrzenią kosmiczną. Przykładowy opis tego mamy w Ewangelii Mateusza 24-29. Pan Jezus mówi zaraz po ręcowych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Księga Powtórzonego Prawa 4.19 nazywa gwiazdy zastępami niebios ze niebios, czyli tutaj odniesienie właśnie do do, do planet, przestrzeni kosmicznej jako drugie znaczenie słowa niebo. No i w końcu mamy trzecie znaczenie słowa niebo, które odnosi się do rzeczywistości wykraczającej poza to, co możemy zobaczyć. Biblia nazywa tę rzeczywistość najwyższym niebem albo niebiosami niebios. Księga powtórzonego Prawa 4,1014. Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. Psalm 148, werset 4. Chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Chwalcie Go najwyższe niebiosa. I to najwyższe niebo, najwyższe niebiosa jest miejscem, z którym właśnie Biblia wiąże obecność Boga Chociaż nawet niebiosa niebios nie są w stanie go powstrzymać, ograniczyć, ponieważ również one zostały stworzone. Pierwsza Królewska 8.27. Lecz czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. Niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć Boga, a jednak Boża obecność w jakiś sposób jest zlokalizowana właśnie w owym niebie. Księga Trenów, trzeci rozdział, 41 werset. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiosach. Czyli Księga Trenów, czy Biblia, utożsamia właśnie niebiosa niebios z Bożą obecnością. Listy Hebrajczyków 8.1. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jezus usiadł po prawicy tronu majestatu, gdzie? W niebie. Dzieje apostolskie 7,55. Mamy tutaj opis yy, u, ukamienowania Szczepana i Bóg w jakiś sposób odsłonił przed Szczepanem rzeczywistość nieba, tak iż czytamy, że on, Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, odkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Ujrzał niebo, ujrzał Jezusa, stojącego po prawicy Bożej. Jeszcze jeden werset z Listu Hebrajczyków 9,24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. Jezus wszedł do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Bożym. Właśnie tam udał się Jezus do do najwyższych niebios. To mamy na myśli, właśnie mówiąc, wstąpił na niebiosa, kiedy wyznajemy naszą wiarę, słowami apostolskiego kredo. Jezus udał się do nieba, do najwyższych niebios, ale dalej możemy możemy pytać, możemy dalej drążyć. No dobrze, niebiosa, niebios, czyli no gdzie? Co to to jest za miejsce? Jak to miejsce wygląda? I słuchajcie, to to nie są łatwe pytania, znam wielu chrześcijan, którzy te pytania sobie zadawali, jak wygląda niebo co to za miejsce, co będziemy tam robić to nie są łatwe pytania nie jest łatwo nawet wyobrazić sobie niebo, ponieważ nie przypomina ono niczego, co znamy w tym świecie. Kiedy mówimy, że że Bóg mieszka w niebie albo że dusze zbawionych idą do nieba, no nie mamy na myśli nieba nad nami, na którym widzimy gwiazdy, widzimy słońce, księżyc i tak dalej. Nie mamy też na myśli galaktyki. Nie można do nieba, do do niebios miejsca zamieszkiwania przez Boga, czy miejsce, gdzie odszedł Jezus. Nie można tam dotrzeć statkiem kosmicznym, nawet takim, który leci nieskończenie szybko. To nie jest miejsce, do którego Jezus się uniósł w górę i potem zaczął zdążać z prędkością 150 km na godzinę, aż przybył w końcu, żeby zająć jakiś swój pałac pomiędzy Księżycem a Marsem. No w ten sposób nie możemy zlokalizować nieba. Możemy powiedzieć, że niebo znajduje się właśnie poza Wszechświatem. I używając znanego nam języka możemy powiedzieć wręcz, że niebo jest w innym wymiarze, że to nie jest coś, czego doświadczyliśmy, więc to nie jest coś, co możemy zrozumieć. Kiedy Jezus odszedł do nieba, to nie powinniśmy myśleć, że niebo znajduje się 432 399 kilometrów pod naszymi głowami. A zstąpienie do piekieł nie oznacza, że piekło jest 80 485 kilometrów pod ziemią. Nie. kiedy mówimy, że odszedł do nieba, wznosimy głowy ku górze, modląc się do Boga, czy wznosimy ręce w modlitwie, kiedy mówimy, że niebo jest nad nami, kiedy mówimy, że Jezus uniósł się do nieba. no Są to pewne metafory, które są użyte, żeby nas nauczyć, że niebo jest poza tym światem, że niebo jest w innym wymiarze. To niebo, tak jak wspomniałem, zamieszkuje Bóg, chociaż nawet niebiosa niebios nie są w stanie go ogarnąć i właśnie do nieba, a więc do Bożej obecności udają się również dusze zbawionych. Biblia mówi również o tym, że Jezus wstąpił do nieba, udał się do nieba w zmartwychwstałym, uwielbionym ciele, no ale wciąż ciele, wciąż było to ciało. W Starym Testamencie czytamy, że Eliasz został wzięty do nieba cieleśnie. To jest też ciekawy wątek, którego nie chcę tutaj rozwijać, ale to wszystko nasuwa nam pewne wnioski o wielu tajemnicach, które są związane z niebem. Na podstawie tego, co czytamy w Biblii, możemy więc powiedzieć, że niebo jest w jakimś sensie, ale podkreślam, w jakimś sensie, fizycznym miejscem, skoro jest w nim cieleśnie Pan Jezus. Zbawieni, choć pozbawieni ciał, (coughs) jakie znamy tu na ziemi, będą również mieli jakąś widzialną formę. Będziemy mieli widzialną formę, ponieważ mamy przykłady w Biblii, według których poznamy się tam, rozpoznamy się tam. Zbawieni na przykład w Księdze Apokalipsy są opisani jako postacie, nie jako jakieś bezkształtne duszki, obłoczki. Są to postacie, które śpiewają, stoją, podchodzą. Nie mamy zbyt dużo informacji o ich wyglądzie, ich twarzach itd. ale... No jest z pewnością w tym wiele symboliki, ale to, no to nasuwa pewne wnioski, że będziemy mieli jakąś widzialną formę. Widzialną, może niekoniecznie cielesną, ale widzialną. Możemy powiedzieć, że niebo jest, użyję tutaj takiego stwierdzenia, niecałkowicie materialne. Niecałkowicie materialne, czyli brakuje mu pełnej zdolności do bycia w pełni materialnym. Niebo nie jest przeznaczone do naszych materialnych ciał które ulegną zepsuciu tutaj, dlatego musi zostać przemienione w coś większego. I Biblia mówi, będzie przemienione, niebo będzie przemienione w nowe niebiosa i nową ziemię pod koniec historii. Wtedy owo niebo, już nowe niebo, będzie w pełni materialne, nadające się na mieszkanie dla w pełni zmartwych stałych, yy, fizycznych, cielesnych, materialnych istot yy, ludzkich, myślę, że również zwierząt. Był jeden człowiek, poza Chrystusem, któremu Bóg dał jakiś wgląd w to, w to, w to nie, najwyższe niebo. On nazywa to trzecim niebem. Tym człowiekiem był apostoł Paweł, który napisał w drugim liście do Koryntian 12:1 takie słowa. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było? Nie wiem. Czy poza ciałem? Nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Tutaj komentatorzy są zgodni, że Paweł mówi tutaj o własnym doświadczeniu, ale wciąż są to tajemnicze słowa, są to tajemnicze słowa i możemy jednak z nich wnioskować, że Bóg odsłonił Pawłowi chwałę nieba. Widział, można powiedzieć, urywek, skrawek chwały nieba, której nie widział żaden żaden śmiertelnik. Paweł nazywa je również to miejsce rajem. W innych miejscach swoich listów apostoł Paweł mówi, że aż tęskni, że jest tęskniony właśnie za tym miejscem, które miał przywilej po części w jakiś sposób zobaczyć. W drugim liście do Koryntian 5,2 pisze Dlatego też w tym doczesnym ciele wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. On pragnie przeoblec się domostwo, które jest z nieba. On widział, y, chwilowo co prawda, ale widział, doświadczał chwały nieba. Y, w liście do Filipian 1,21 apostoł ten sam apostoł pisze, że dla niego życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie nie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. On Zwróćcie uwagę, on, po, on pragnie rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Wiedział, co mówi, wiedział, co go czeka po śmierci, dlatego nazywał śmierć zyskiem. Ale tym, co go pociągało, jeśli chodzi o niebo, to zwróćcie uwagę, to, o, to bycie z Chrystusem, pragnę rozstać się z życiem i być, zobaczcie, z Chrystusem. To jest powód, dla którego powinniśmy tęsknić wraz tak jak apostoł Paweł tęsknił za niebem. Nie, nie mówił o pragnieniu bycia ze zmarłą, nie wiem, ciocią, babcią czy dziadkiem, chociaż też myślę czymś dobrym jest tęsknota za bliskimi, którzy odeszli przed nami, pragnienie spotkania ich też w niebie, w Bożej obecności. Myślę, że to będzie wspaniała i chwalebna rzecz, ale to, na co wskazał Paweł, to Chrystus. On mówi tęsknię do nieba, pragnę być z Chrystusem. Tęsknię do nieba. Dlaczego? Bo pragnę być z Chrystusem. Oczywiście wiedział, że tu na ziemi jest bardziej potrzebny, I mamy robić swoje obowiązki tu, na ziemi, póki Bóg nie wezwie nas do siebie, ale to, co powinno być dla nas powodem wielkiej radości, jest fakt, że niebo jest miejscem spotkania z Chrystusem, a więc miejscem wielkiej radości. Jest miejscem wielkiej radości czegoś, co nawet, bym powiedział, trudno opisać w kategoriach ziemskich doświadczeń. W jednym z najbliższych kazań powiemy więcej o tym, co Chrystus uczynił wstępując do nieba, i co tam robi. Przyjrzyjmy się jeszcze dzisiaj wersetom, które opisują samo niebo i co my będziemy tam robili, co się dzieje dzieje w niebie. Zacznę od tego, już wspomniałem o tym, że przede wszystkim śmierć przeżyjemy, że dusza po śmierci, dusza wierzących, dusza zbawionych od razu udaje się do miejsca zwanego niebem. Udajemy się tam na spotkanie z Chrystusem. Mamy jasne przykłady tego. Chrystus mówił o tym, że Łotr, który, który umarł z nim yy, i nawrócił się przed swoją śmiercią, spotka się tego samego dnia w raju z Chrystusem. Mamy wiele innych przykładów, gdzie czytamy, że dusze zbawionych idą po śmierci do nieba. Czyli Biblia nie naucza o czymś takim jak anihilacja czy utrata jakiejkolwiek świadomości po śmierci. Zbawieni idą do nieba. Yy, kolejna rzecz. Yy, jest tam przygotowana obfita, ob, może być zapłata dla wierzących. W taki sposób o niebie mówił Jezus yy, w kazaniu na górze. Mateusza 5,12. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Obfita zapłata dla was jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków którzy byli przed wami. Ten werset uczy, że jeżeli tu doświadczasz ucisków, trudów, prześladowań, smutku, bólu, bądź wierny, ale wesel się, bo zapłata twoja obfita jest w niebie. Chwilowy ucisk nic nie znaczy w obliczu nadchodzącej chwały nieba. W niebie, kolejna rzecz, w niebie możesz gromadzić skarby już, już teraz. W niebie są jest yy, skarbnica, tam, Powinieneś gromadzić skarby już teraz, żyjąc na ziemi. Ewangelia Mateusza 19:21. Rzekł mu Jezus, Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Już teraz możesz gromadzić skarby na niebiańskim kącie. Jak? Bogacąc się w to, co dobre, szlachetne, dzieląc się tymi rzeczami, czyli to co prawda tu coś dajesz, tu coś ofiarowujesz bliźniemu, ale nie tracisz tego. Gromadzisz sobie w ten sposób skarby w niebie, których nie zżera robactwo, mole i tak dalej. Kolejną rzeczą, o której dowiadujemy się z Pisma Świętego o niebie, to jest fakt, że nie będzie tam tam małżeństw. Ani w niebie, ani na odnowionej ziemi po zmartwychwstaniu. Albowiem gdy powstaną zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. Ewangelia Marka 12, 25 to są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na ich podstawie możemy powiedzieć, że małżeństwo jest więzią z najbliższą osobą na ziemi, z najbliższym człowiekiem, który dał nam Bóg, którego dał nam Bóg. W małżeństwie kochamy się, uświęcamy się i wspieramy się wzajemnie w drodze drodze do nieba. Wydajemy również potomstwo, wychowujemy właśnie, wychowujemy dzieci dla Bożej chwały, ale po śmierci, po śmierci będziemy z Chrystusem i myślę, że nadal będę miał bliskie więzi, miłosne więzi z Jolą, ale na podstawie Pisma Świętego możemy powiedzieć, że będą to bliskie, miłosne więzi brata i siostry. Nie będzie to jakiś brak czegoś pomiędzy nami, będziemy bowiem doświadczali rodzaju miłości, której obecna miłość jest tylko zadatkiem, przed smakiem. Czyli chcesz prawdziwie kochać małżonka już teraz? Postaw Jezusa na pierwszym miejscu. Przygotowuj się na tą rzeczywistość nieba, gdzie Jezus będzie na pierwszym miejscu, dlatego powinien być na pierwszym miejscu już tu, na ziemi. Stawiając jakąkolwiek inną rzecz lub człowieka na pierwszym miejscu, stracisz to. Stracisz i Chrystusa, i tą rzecz, lub człowieka. Kolejna rzecz. W niebie jest wielka radość z powodu nawrócenia grzesznika. Ewangelia Łukasza 15.7. 7. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Czyli to, co się dzieje na ziemi, nie jest niezauważone w niebie. I nie chodzi o to, że wszyscy zbawieni w niebie siedzą teraz przed jakimś wielkim ekranem i dobrze się bawią, oglądając nasze życie. I nagle, kiedy okazuje się, że nawraca się jakiś grzesznik, to wszyscy nagle podrzucają do góry popcorn, klaszczą i cieszą się, oglądając w niebie nasze historie. Nie, wystarczy, że widzi Bóg. I nawrócenie grzesznika powoduje, że w niebie jest wielka radość, dlatego wzorem nieba, powinniśmy również radować się z tego powodu tu na ziemi. Tu na ziemi. W niebie, w niebie, kolejna rzecz, w niebie dzieje się wola Boża. Mówimy o tym, oznajmiamy to w modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus Chrystus. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, skoro, skoro Boża wola w pełni dzieje się w niebie, Powinniśmy pragnąć i chcemy, żeby Boża wola działa się w pełni również na ziemi, na wzór nieba. Czyli niebo jest miejscem, gdzie w stu procentach dzieje się wola Boża. Nie ma czegoś takiego jak bunt, nie ma czegoś takiego jak grzech, jak, jak nieposłuszeństwo, brak miłości, brak pokoju, brak radości. W niebie panuje pełna radość i dzieje się zawsze Boża wola. Kolejną rzeczą jest to, że mamy tam dom. Mamy dom w niebie, mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5.11. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Mamy dom w niebie. Jest to dom trwały, jest to dom zbudowany przez Boga. Tu na ziemi jesteśmy na chwilę. Tu jesteśmy pielgrzymami, ale w niebie jest trwały dom, którego nikt nam nie zabierze. Nikt tego domu ci nie spali, nie włamie się. Kolejna rzecz. W niebie będziemy oddawać Bogu chwałę. Będziemy wielbić Boga. Księga Apokalipsy 5:13. Słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo, czesi chwała, i moc na wieki wieków. Księga Apokalipsy 19.1. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu Naszemu. I jeszcze jeden fragment, który mówi o, można powiedzieć, takim liturgicznym nabożeństwie niebiańskim apokalipsa 7:9 Potem widziałem oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed Bogiem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u Baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo, chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Czyli w niebie będziemy uwielbiać Boga. Zauważmy, że to jest opis nabożeństwa niebieskiego, które jest nabożeństwem pięknym, chwalebnym, możemy powiedzieć synchronicznym, liturgicznym. Są tam zbawieni, którzy mają białe szaty, mają palmy w swych rękach stoją wspólnie, oddają wspólnie pokłon, śpiewają wspólnie. Myślę, że to jest też taka duża zachęta dla nas, żebyśmy uczyli się tych rzeczy już tu na ziemi. Że jest to opis pięknego, chwalebnego nabożeństwa. Powinniśmy uczyć się tutaj na ziemi tych rzeczy, czyli wspólnie, liturgicznie, synchronicznie byśmy powiedzieli wielbić Boga, Uczmy się tego tutaj na ziemi, żebyśmy wiedzieli, jak dołączyć do zbawionych w niebie, żebyśmy mogli wraz z nimi uczestniczyć w tym niebiańskim nabożeństwie, zamiast jedynie obserwować czy stać gdzieś z boku, podpierając ścianę. Uczmy się tego już teraz, dlatego że w niebie mamy do czynienia z oddawaniem chwały Bogu w sposób wspólnotowy, w sposób synchroniczny, liturgiczny, chwalebny i przepiękny. Pismo Święte naucza, że przed upadkiem niebo i ziemia były w jakiś sposób ze sobą zharmonizowane. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg komunikował się z człowiekiem, który przebywał w ogrodzie, pomiędzy nimi istniała więź. Ale z powodu grzechu człowieka niebo i ziemia zostały rozłączone. Można powiedzieć, że nastąpił rozwód nieba i ziemi. Dlatego Pismo Święte przedstawiając owoce albo cel dzieła Chrystusa, mówi o tym, że że właśnie tym celem jest ponowne ich zjednoczenie, zjednoczenie nieba i ziemi. List do Kolosan 1,20. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I zapowiedzią tego zjednoczenia nieba i ziemi jest sam Jezus, sam Jezus a więc Bóg wstępujący z nieba na ziemię i przyjmujący ludzką naturę w Jezusie w pełni człowieku ujrzeliśmy niebieńskiego człowieka w Jezusie na ziemi możemy ujrzeć niebo czyli sama osoba i dzieło Jezusa zapowiada to zjednoczenie nieba i ziemi jak to zjednoczenie się odbędzie? No, uczy o tym również Księga Objawienia, 21 rozdział. Od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a on będzie bogiem z nimi. I otrze, otrze z ich oczu wszelką łzę, o śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. <śmiech> w księdze Izajasza 65:17 Prorok mówi takie słowa, albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa, nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Zatem kiedy myślimy o tym, czy w niebie będziemy robili to, co teraz, takie pytania czasami myślę zadajemy, albo dzieci nas pytają, czy czy będą wędrówki górskie, czy będziemy grali tam w piłkę nożną, czy będziemy jeździli tam na rowerze, Odpowiedź brzmi, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy jest, nie wiem, czy w tym stanie przejściowym pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, czyli w niebie, będziemy te rzeczy robić. Biblia za wiele nam o tym nie mówi. Ale ostatecznym Bożym Planem jest połączenie nieba i ziemi w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa na świat. Więc obecny stan ten stan rozdzielenia duszy i ciała, on jest niepełny. On jest niepełny i dla ziemi, gdzie pozostanie nasze ciało, jak i dla nieba, gdzie znajdzie się nasza dusza. Ale wierzę, że po zmartwychwstaniu, właśnie na tej nowej ziemi, w nowym niebie, o którym mówi Biblia, owszem, będziemy doświadczać, i to nawet powiedział więcej, nawet w większym wymiarze, Tych wszystkich radości i przyjemności, które znamy z obecnego życia. Dlatego, że będziemy wówczas bardziej ludźmi. Ludźmi w zmartwychwstałym, odnowionym ciele. Będziemy bardziej ludźmi, a nie mniej ludźmi. Będziemy doświadczać dobrych rzeczy od Boga bardziej niż teraz, a nie mniej niż teraz. Podsumowując co powiedzieliśmy do tej pory. Jezus wstąpił do nieba. Po co? Abyśmy my tam wstąpili razem z Nim. Wstąpił na wysokość, aby władać z wysokości. Poszedł do nieba, aby przygotować nam miejsce. Jak sam powiedział w Ewangelii Jana 2, 14,2, w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. Czyli kiedy po śmierci udasz się do nieba przez wiarę w Jezusa Chrystusa, spotkasz tam samego Jezusa, który przygotował Miejsce konkretnie dla Ciebie. Do nieba nie trafiają po prostu ludzie z jakiejś anonimowej kolejki, których Bóg następnie się stara jakoś ulokować, jakoś znaleźć gdzieś lokum, żeby każdemu było w miarę okej. Nie, do nieba trafią Ci, którzy mają tam przygotowane miejsce przed założeniem świata. I kiedy tam trafisz, zobaczysz miejsce przygotowane przez Jezusa specjalnie dla Ciebie. Będzie to miejsce, którego nikt Ci nigdy nie zajmie. I warto myśleć o tym z ogromnym komfortem, bo być z Chrystusem to jest ogromny zysk, coś, za czym powinniśmy tęsknić. Choć póki co, ze względu na powołanie od Pana Boga, mamy tu jeszcze na ziemi coś do zrobienia, mamy tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Także tęsknimy do nieba, wzdychamy do nieba, by być z Chrystusem, bo to ogromny zysk, ale Udamy się to tam, w czasie, który przygotował nam Bóg. Do tego czasu bądźmy wierni, bądźmy cierpliwi, bądźmy posłuszni, bądźmy kochający. pomódmy się. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za rzeczywistość nieba, że Panie Boże, Ty przygotowałeś tam miejsce dla nas. Dziękujemy Tobie za obietnicę, że nie będzie już więcej śmierci. Nie będzie łez, krzyku, płaczu, chorób. Dziękujemy Tobie, Panie, za właśnie te pewne obietnice, które kierujesz do nas w Twoim Słowie. Dziękujemy Tobie za niebo. Dziękujemy Tobie, że Ty obiecujesz swoją obecność pośród świętych, którzy wielbią Twoje imię, których oblicza jaśnieją, którzy są odziani w szaty białe i wielbią Twoje imię. Panie, wzdychamy do tego, ale też tu na ziemi, uwielbiamy Ciebie nie tylko podczas nabożeństwa, ale też podczas naszych codziennych obowiązków, kiedy pracujemy, ale też kiedy odpoczywamy. Ich Twoje imię będzie pochwalone i wywyższone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.